0: 来到 Design Click 设计点我是胡萝卜，我是肥可乐，我是狗狗。欢迎大家来到我们第一期 UX 职场衍生闲聊话题。我们今天来聊一聊 MBTI。我超级喜欢做 UX， 我觉得这是我命定的职业。现在越来越多的人在考虑转行嘛，我发现很多人其实。有一个很大的困惑是，他们不太知道自己适不适合做这个，想要从更多维度去考虑自己适不适合转行。所以我觉得我们也可以聊一聊，从性格方面的角度，然后给大家一些 inspiration 吧，看自己到底适不适合做 UX。那我们就一个个来说一说吧，最适合自己性格对应的那梗图。毕竟我们现在聊职场挂的，可能对于我这边是说有一个图
1: 是。我的事你少管勿扰，但是如果你需要我帮忙的话，咱们这边是随时
2: 可以叫我的呢。我的那个性格的梗图是，如果在职场上跟逻辑不清楚的人聊天的话，度日如年，过了一个小时我就已经变成七十岁了
0: 。你们怎么每个人只找了一个啊？我找了好多好多，但是昨天晚上刚经历了一件事情，我觉得没有一张梗图更能比那件事情代表我的 MBTI 了。是我昨天晚上在 ADP list 上约了一个 mentor 聊天，那我们第一次聊天接触。然后在结束的时候，我问他：“你介意我问问你的 MBTI 吗？”<笑>那要不我们就每个人来说一说，聊一聊自己的 MBTI， 然后介绍一下自己的性格吧。从我开始，哎呀，我见人就能问 MBTI 的程度，这这我也太异了。测完 MBTI， 然后就疯狂想要身边所有的人也测一测。我觉得我非常典型的 ENFP 吧。ENFP 是什么呀？是快乐小狗。<笑><不是><笑>官方官方的。
3: 别
2: 人别
1: 人都什么建筑师、什么守护者，你是快乐小狗是吗？哦、嗯， oh, 竞选者。哦、oh, ，我的性格是 INFJ， 就是那个倡导者，就是官方说是说最罕见的个性，说只有百分之一，但是就感觉在网上随手抓一个都是 INFJ，
0: 因为 INFJ 比较喜欢上网。<笑>说喜欢
1: 上网，因为想又反社交，但是又想社交，然后还喜欢做心理测试，所以说就就,就这种类型的话题下，一随手一抓都是 I n M。对，那狗狗的呢？我是 I N T J，
2: 建筑师
3: 。建筑师就是这么惜字如金的
2: 吗 ？I 就是我觉得可能我们得聊一下这些字母都代表了什么，因为很少感觉很少有人知道，除了自己那个。性格以外的那个是什么 ？I 和 E 就比较好说，一个是内向型的人格，一向一个是外向型的。N 和 S 的话，我们三个都是 N， 都是直觉型的人，是非常具有想象力、思想开放、好奇心强。然后 T 和 F， 肥可乐和胡萝卜是 F 型人，然后我是 T 是 thinking， 然后 F 是 feeling。J 和 P， 一个是计划，一个是展望。Judging
0: 和 Prospecting。谢谢狗狗的普及。这期我也要做一个 Disclaimer， 就是我们对这个内容不是特别的专业，只能更多的从自己对自己性格以及我们自己这一类人的一个了解和理解出发去聊接下来的一些话题。但是刚才狗狗讲的有几个点，我有一些不一样的意见，就比如说 I 和 E。听到“肥可乐”是 I 人的时候，我好惊讶。哈<笑>，我觉得 I 和 E 可能并不是完全区分内向和外向吧。爱人也可以有不那么社恐的、非常厉害的表达和社交。我觉得可能更多的是，比如说我们很累的时候，充电的形式是更多内在的思考，需要独处；还是说我可能比较累的时候，反而需要一场比较大的社交，然后跟别人去聊天来获取更多的能量。
1: 对，就是我现在是看到我自己是，我也以为是我是一个外向型人格，但是测完之后发现是，哎，我突然明白了他是怎么去定义这件事情。就是在我这儿，可能是否区别你是外向还是内向，就像你刚才说的，你是否能从社交这件事情上获取能量，还是说就是社交这件事情你可以，你可以就是不是宅，也不是社恐，就是正常可以跟人正常的去交流，但是这件事情本身你。并不是本质的，从根本上内心里去倾向这件事情，就是像我这个性格的 INFJ， 经常会有说法，就是说人类观察式。其实我觉得，就是这一点上我是很矛盾的。我是喜欢社交，但我具具体点说，我喜欢的是社交的那个环境，然后我喜欢在一个观察者的状态去观察大家的行为。所以，其实就像什么教室的角落，还是咖啡馆什么的，那是我的，就是 Happy Place。
0: 啊、哦，真的吗？哎，我昨天还看到那张图，十六型人格都围在一起，然后说，哎 ，FJ 是在哪里？他在角落观察所有人，或者说在想，哎，那我下一秒要扮演哪一个人格呢
1: ？因为本身我就对于社交是会有一些自己的顾虑，嗯，你说了，我说完全是宅吗？我也完全不宅，我很喜欢在外面走去溜达，但是我很像有一些那种搞笑的图说。有些人说世界上没有什么完全完美的事情 ，INFJ 说不，有的是自己插着耳机走在没有人的大街上。对于我来说，其实，在外面有社交的感觉的氛围的这样一个地方不社交，那是我的完美的地方
0: 。我以为你下一句要说的是世界上有完美的东西吗？没有 ，INFJ 除外。<笑>这个话听上去像 ENFP 讲的。啊，这个真的。那我昨天跟那个 mentor 聊完之后，我跟他说，其实我是 E F P。他说果然，对，果然。为什么你会问这个问题？因为他也听他朋友讲过，说 E F P 就喜欢找 I F J、I N T J 这样的，就是官配。从职业上来
2: 讲，为什么呢
0: ？哎、啊，我觉得不是从职业吧，从性格上。<笑>你就是为什么你会来找我们两个来
2: 一起做播客呢？
0: 那我找你们俩一起做博客的时候还不知道你俩是，但是我觉得无论是生活还是职业上，这种性格的契合，或者说可以交流的一些点，它还是有关联的吧。比如说，我们都发现身边可能 S 的朋友比较少一些
1: ，我程序员的朋友的 S 比较多，特别是公司的
0: 。对，然后我发现，如果说到说 N 和 S
1: 这三个这一块的话，就是咱们今天说职场的话，有个好玩的。就是 use case， 就是找他们去 brainstorm 一些事情，或者讲一些迭代过程中的设计。即使我已经明确的向他们说了，咱们今天就是过来看看一些可能性的，就是还没有最终版，不用那么确定。有这个预判在了，但是程序员的小哥哥们还是会直接非常认真、准确的要问我，你这个控件认真的吗？就是要做这个是吗？就是他已经细节到就是这一个。所以我发现，可能单从从工作上来讲，如果就是设计师，可能你会给了看山不是山，你给看的是那一个设计，但他你知道你给他看的是一个可能性。但是给程璇，跟我看到他就是，对我看到的就是这一个结果，你给我讨论也就这一个结果，对吧
0: ？就扩展到大一点，是我之前也是在小红书上看到别人的一个评价，是说恩人跟恩人的聊天就像在做扩写。能互相特别改到对方的意思，然后去特别天马行空的拓展到更大的一个范围，就从这件事情延伸去探讨更多的可能性吧。但是 N 人跟 S 人去聊天，就特别像在做阅读理解，就我要去理解一下你这句话到底表达的是什么含义，然后只讨论这件事情本身。I F j 是那种共情能力很
1: 强的那样的一类性格，所以在我这儿我就知道了对方是没有 get 到我的意思了。如果是 S 的人，那我会就试图的说，我说你是不是想说的是某某？然后我尝试解释一下，其实你是这个意思吧。然后基本上就他说对你 get 到了，然后我们就可以 move 不报了
2: 。我会好奇，因为我感觉我我好像不是一个天生共情能力特别强的人。我如果放这四个维度上来讲，哪一方面让你们更有共情力了呢？我觉得是 N 加 F。我也是 N 加 F， 能展开
0: 说说吗？比如说我也是 N， 但是我是 T， 为什么？因为我有看这十六型人格，它本身它有四个颜色嘛，就区分了四个性情。N T 是理性者 ，N F 是理想主义者 ，S P 是艺术创造者 ，S J 是护卫者。这里面的话呢 ，N F 的话它是直觉加情感，我觉得我是一个非常敏感的。关注到对方，无论说情绪还是说状态变化的一些人，也是刚才飞科提到了 INFJ， 然后以及我了解到很多设计师共情力特别强，他是 IFP， 胡思外想的小蝴蝶嘛 ，NF 这一类的话，在我的接触下来，我会觉得是同理心最强、共情力最强的一类人
2: 。那我会想知道，不是比如说大家经常提到说什么样的人士，或者说什么样性格的人适合做 UX designer 嘛？共情力感觉是少说也是 top three 被提到的一个特质。那你们觉得，作为因为作为一个不是很有共情力的人，我不知道有这项能力会在你的工作中给你带来什么好处呢？你可以先举个例子，你觉得你没有共情力的？我问这个问题，是因为我是一个觉得逻辑是世界上最美的东西的人。然后我做设计的方式也是去想各种极端的情况，或者各个的使用场景，然后各种的用户的这个流程，去帮助我做设计的决定。然后至少到现在为止，我没有觉得有什么障碍或者困难。所以我想知道，如果是一个更有共情力的人做设计
0: ，他们是怎怎么样的一个方式呢？哦，我知道了，我要抢答一个。就是你去判断所有 use case 的理论基础是你通过逻辑来判断，你去思考有多少种可能性。但是我们可能判断标准就是，我去设身处地想一下，我是这个用户，我可能会想到哪些东西。就这个来源不同。其实设计师在我看来最重要的两
1: 个，一个是共情，另外一个是批判性思维嘛。那其实这个共情就是我们一直说的情感导向，就是 F， 然后批判思思维就是逻辑导向是 T。就其实这两个都重要，就看你是从哪缘起的，从哪缘起我觉得都可以。那可能共情能力比较强的人的话，首先他更善于去捕捉一些，特别是在一对一的，或者你观察到，我们说 UX 的 research 是一个方法，叫 observation 嘛，叫观察，就在这些可能直接跟人互动的时候，会观察到一些更微妙的。受访者的情感变化，或者是说我们在分析一些 user flow、一些行为那个模式的时候，会可能会更注意到一些微妙的、更细节上的东西。然后还有像胡胡说的，可能更善于站在别人的角度去想，如果我是那个 user， 我大概会有怎么样，而不是说完全依赖于我去采访那个 user， 这是一类。但是，我的性格是里面还有 J 的那个成分，就是说它是我的逻辑的辅助，所以我形成的我的设计习惯是说，我肯定是情感导向的，先通过我自己的这些共情有个大概的样子，但是我会通过的我的一些逻辑，再把我没有共情到的那些方面再补充上来，并且后面去 iterate 的时候，肯定是依赖去逻辑和批判性思维去去 iterate 这个设计，这样我发现其实会比我早些年间做设计的时候，完全是情感导向。那个就会太飞，也会太放，这样实际上是在做艺术，而不是在做设计
0: 。而且我看到了别人说的一个观点，就是这个 MBTI 你的性情，它并不表达了你的能力，而是说你从哪一个维度去思考更舒服，并不是说我们是个 F 人，我们就不讲逻辑了，而是说我更愿意从我的情感去去出发去理解别人。
2: 我觉得我听懂了，但我又没听懂。尤其是你们两个做的都是弊端的设计的人，能举个例子，怎么样做一个弊端这么职能导向的一个设计？你用用共情力去想，就我可以可能觉得，如果你是做 C 端的，或者说去理解普通的用户，有共情力，可能能够想象到日常生活中的痛点呢。那一个职能导向的这个共情力是什么样的一个？例子呢
1: ？例子我可能没有一个具体的例子，现在，但是我能想到，我平常工作中，以你刚才说的弊端，这样功能导向的产品，那你的共情到底能怎么用？我觉得能体现在第一，我能想到的是，我好像有别于公司其他的人，更容易能意识到，就是哪怕我们做的是个 to B 的产品，是公司在用，但是。依然是一个人，就是会细节到一个人在用你的产品，那他依然需要去以人为本。那些就是你的东西要好用，不仅是说功能上很强大，依然是这些 flow 上你要顺，然后要 match 到这些事情。同时，我发现共情能力会让我更有意识的去想这个东西在合作的时候会怎么用，然后这个东西真正在用的时候，我需要怎么样我。比如说 ，To 经常会有 dashboard， 会有出来的这些数据。那这些数据我用的这个人，我的 target user， 到底是一种什么样的形式？要怎么样 present 给他的队友吗？他是要文本、邮件等等去想这些细节，可能会更擅长把这些可能出币的完全比较就是严肃、重效率的事情 visualize 变成一些实际上工作中的这些场景。而我觉得好像跟公司其他 stakeholder， 他们可能我猜是 S 和 T 的人比较多一点，然后呢，他们会更多的就是会重说从所谓数据的逻辑，这些东西是不是通的。然后他往往我发现，其实，在讨论中他们会更容易忽视到的就是刚才我说过的具体这个人要怎么用，然后用的时候的那些痛点。那这个擅长恰恰好，正好是设计师的。但是我觉得，如果是从狗狗刚才说的，就是说，如果是这种逻辑的设计师要怎么做，我觉得也是可以说得通的。因为说白了，其实可以把这些事情，就是你去前前期去理设计，做成一个 checklist。你说我需要去考虑到它的哪些环节？通过逻辑，我把是我每一个环节都 cover 住，那其实也是可以的。
2: 我觉得你刚才说的那个把具体的一个职能还是落实到一个人这件事情，就让我理解我们这个也不说区别，就是我能理解你们是怎么接近这个事情的。但我我觉得很难说是先有鸡还是先有蛋的事儿，就是这个是设计师会去处理问题的一种方式，也有可能是因为你们是 F 向的人，所以你们选择做了设计师，也有可能是你们做了设计师，所以你们更容易去这么处理问题。对，我是因为是 F 象的人，所以做了设计师。就很不好说。如果我做了其他职业，可能我就就就会失去这种技能
0: 。有可能啊，你这个话题好有意思啊！我在做设计之前，其实我没有测过我的 MBTI， 但是我自从做了 UX， 我就越来越觉得我的性格和这份职业是有完美 match 的一些点，比如包括，嗯，我确实觉得我是个艺人，这方面带给我了。一。一些额外的沟通上的优势吧，比如说我在去和别人沟通的时候，有没有太大的困难？我还蛮擅长和陌生人发起一次新的交谈的。那回到上一个狗狗提到的问题啊，你是觉得你共情力会稍微差一点吗？还是说你觉得这项不重要？就是在工作上，我觉得共情
2: 力这个事情是通过职业训练培养出来的，就。更像是一个思维框架吧，但是在日常社交里面，可能我就对于社交的时候去感受别人的感受没有那么擅长
1: 。对我发现狗狗其实说的这个观点正好就呼应刚才胡胡说的，就是所有的就是这些性格测试出来的这些结果，并不是说你是这样的人，你就只能干某某，然后你缺少的你不是的对立面，你就完全干不了。其实狗狗刚才说的其实就是说。就是我们可能直观或者直觉第一反应潜意识里面的是像狗狗就是替逻辑为导向，但是又并不影响在工作的时候，通过我们的知识、职业训练也好，或者说本身的能力也好，还是可以去感共性，只是他不会主动去做这件事情
0: 。就是我觉得这个也是我特别喜欢做 UX 的一个原因，是我发现我擅长做的事情和我喜欢做的事情，它可以直接支撑到我工作里的日常了。我不会不会像之前做景观的时候，可能我会发现，哎，那画图的时候，一定程度上逻辑没有那么的重要，特别是对于一些小尺度的设计而言，外观的一个漂亮，特别是一些绘图或者说手绘的能力是非常非常看重的。然后那个时候我就会觉得我做这件事情没有那么擅长，我也不是特别认同这份工作里带给我的一些能力上的需求以及价值。导致我当时其实还是蛮痛苦的。然后，但现在做 UX， 我觉得他在做我最认同的设计的一个
2: 流程吧。如果说在整个，你知道 UX 工作每天会都不太一样嘛，有的时候做 research， 有的时候做这做那。如果只能选一样，你觉得你的性格更想做，或者你最擅长，就是你的性格让你决定了你最擅长。如果只能选一样的话，你会选什么？做访谈，那飞可乐呢
1: ？他主啊，就是做那个很非常非视觉向
0: 方向的东西，然后因为就是 F 导向的嘛。那我觉得飞可乐，你是不是其实叠加了你的性格加能力？嗯
3: ，怎么说？
0: 你画图很漂亮啊，就是你本身你思维开阔，然后你可以想到很多非常有创意的东西。但是同时，你手上绘图的能力是可以支撑你去完成这个落实到图面上的。但是我觉得我没有这样的能力。我分析完逻辑框架，解决一二三四之后，我最爽的点就是使用 d e s i System 里面的空间就完成了我最终的设计稿。我不知道我的性格对我说，嗯
1: ，视觉设计这边到底有多大的帮助？但是确实，我一直觉得说，视觉设计包括我小时候有写作，然后后来变成说画画。其实那个就是设计本身，一直是我倾诉和表达的一个途径。不管是工作的过程中，还是生活，是我最大的能量的来源。就是我很享受做这件事情，就是很长一段时间，从做设计开始，很大的精力。和心思都花在这个部分，但是说到这，我觉得好像工作和学习的整个这个过程变转化的这个身份的过程，让我的性格的比重稍微变了一点。我在上学的时候做的设计就是特别的飞，就是完全就是情感导向的，然后就很放，就是基本上不怎么讲逻辑。就是你说功能和视觉，我觉得是视觉那一挂的，就很飞。然后我自己本身也很享受这一块，包括自己就是有的没的就做很多就是 cinema 4D 那些东西，就是我我的性格想要，然后我正好也有这计划，就是我的 INFJ 的那个性格计划的一个部分，所以我就落实了，我去做。工作之后让我觉得最先开始还是有点学生思维，就有点 struggle， 是我我还是把工作当成我的学生的时候实际的那个项目在做，那个完全工作就当成了我的我这个人的设计，我的我自己的项目。然后我就很 struggle， 是因为我觉得。他不让我放飞，就我放飞不了我自我。我在工作的环境里面，我没有办法视觉，没有办法把我的所有充沛的情感散发出去。然后后来有周围一些工作经验比较多的人就跟我说，就是你对工作期待有点太高了。他有那个人也说的比较丧了、啊，就是说工作其实就是就是买你这四十个小时每周，你不要觉得好像真的有多大的期待。当时我听完这句话之后，我就觉得。啊，那我人生没意义了，因为 I N F J 还有一个问题是，他又每天就要问我的人生意义是什么，我的我是谁，这一辈子我要成为什么？我想说，那我的我工作我一周四十个小时，就是告诉我是没意义的。然后那我还在做设计，我的设计没意义。我现在跟自己和解，是我发现其实工作就是要你最好是要把你的设计和工作的设计分的要开一点，边界感要轻一点。就是工作就是工作本身，但是它并不耽误我在工作之外去做我自己想做的设计。那这样的话，我整个就共洽了
2: 。因为你工作的设计是需要有人给你买单的呀。当别人愿意为你的情感买单的时候，这就像一个艺术品一样，就很少有诗人的诗，只有最顶尖的诗人的诗才会有人买单，只有最顶尖歌手的歌才会有人听。就你得找到。不仅得做到很好，而且找到一个合适的方式让别人去接受和买单
1: 。对的，我就是意识到了这一点。就是上学的时候，我一直觉得是我们是做设计，但是把跟做艺术混在了一起。我一直觉得做艺术那是我的毕生追求。但是后来发现，就工作的时候，真的工作就是工作。然后特别是我上半年意识到，就是其实公司的本身它是为了盈利的，它是很现实的这些。Matrix 来控制这一切，特别是我们是互联网的这个行业，它绝对就是像什么艺术啊、情感呀、啊，然后这些所谓的人文啊，都是稍微相对来说往后放一放的，特别是现在这个大环境下，当我意识到这件事情之后，我就通了，所以我的这个闭环也就形成了，就我也没有那么 struggle 了。
2: 我前阵子看了一个在 Figma 工作的社交互设计师的 portfolio， 反正我是很被他感动的。就是他一个自己的 portfolio， 但充满了在就是一个静态的平面上，你就可以看得到他的情绪的流动。虽然他在 F Figma 工作，他做 prototype， 我想他应该也没有太太多情绪在他的工作上。但是作为一个设计师，还是得有这个艺术这方面的那一部分的脑子的。
0: 你讲到艺术的话，我就想到我之前听 UX Coffee 最让我感动的一期就是文婷的那期下划线也要做的完美嘛。你你们有看过那个吗？就是他把每一个下划线的渲染都做的，就都考虑进去了吧。我觉得他是真的非常喜欢做这件事情，而且也热爱，而且有能力去做这件事情，才会把它做的那么好。如果有一个工
1: 作环境让你做这件事情，其实是蛮奢侈的，因为这说明这个公司的其他的东西已经成长到了一个相对上比较成熟的，才会去开始去 i m prove 这些细节的微小上的东西。嗯
0: ，他那个好像也是一个自己的项目
1: 。对我只有在自己的项目的时候才是这样，然后就感觉啊，我我我我又回来了的感觉
0: 。啊，但是我其实不一样，我好享受我的工作，我每天工作都非常的开心，就是我也有一些。同事朋友，我问他们工作开心吗？他们说这只是一份工作而已。可是我真的每天都好开心啊！我觉得啊，我每天上班都在做我很想做的事情
2: 啊。啊，我觉得你提这个问题就非常可爱，非常像你。我觉得我从来没有问过人家这种问题。你工作开心吗
1: ？我就不敢问，因为我我可能我想了解，但是我就会有很多顾虑。这个时候就是挨人的那个。
0: 如果拿一句话总结我,我日常工作，我会把它觉得我在帮人解决问题，我在给人创造更好的体验。那我觉得我每天的工作都在做这一件事情，我就觉得我的价值是有被体现的。所以我很享受我的工作，我甚至不会像肥可乐一样觉得我这四十小时他是在拿我的时间换钱。我觉得这四十个小时我好快乐的原因是，我这四十个小时我也在做自己喜欢的事情。
2: 我工作也很快乐，但我要分析原因的话，可能会跟你有点不太一样。我觉得我更快乐的事情是我在做一个产品，这个产品本身它的商业模式它有意义，或者说产品的能够产生的影响力是大的，然后我能让它变得更大，或者说更好。而我不会去落实到说我们这个产品。为具体的人带来了什么好处，或者让他的生活更快乐啦、更更方便了。其实两件事情是类似的事情，但我可能会因为前者而感到更兴奋、更快乐
0: 。我在想，我们要不要简单总结一下我们每个人觉得自己特别适合做交互设计师的特质？我觉得
1: 啊，这。仅说自己的话，第一个是共情能力，就是很比较充沛的情感能量，然后是有有那个自发的想要帮助人的这个欲望，所以是初始就是说我是倾向于做做设计这件事情，然后并且去做这种以服务为本的这种设计，然后因为自己有。J 的这个部分，那有批判性思维，可以有逻辑，特别是工作之后，我发现逻辑这个部分的比重占到占多了，更善于说，我把情感先放出去，然后用我的逻辑往回捞。呃，然后还有的是，因为这还有计划性的部分，就是可能会更善于把一些抽象的东西去把它。剖析成一个一个小的具体的现现现现现在就可以落实的东
2: 西，这可能就在工作中比较有用。I N T J 和你不一样的地方，可能就是 T 和 F 的区别。那我觉得，呃，补充你刚才说的话，区别可能是，嗯，我觉得 T 给我带来很大的，或者 T 加 J 给我带来很大的优势，是我能透过现象看到本质。或者我能把不同的点 connect 在一起，比如说就是去做，比如说做 user research， 我可能没办法捕捉他们的情绪变化，但是我能通过比如说二十个人说了什么，总结出来很多，嗯，对产品本身更有用的见解，或者就可能会比较深入一点吧，或者说就是比如说。二十个人，他们讲的看似不同的话，但是其实你把这个连在一起看，你会得到新的结论。或者我擅长把，比如说之前做过的 research 和我们现在做的，过了两年或者怎么样，也不是我自己做的，但是我能看到从两者中得出来的结论，能够一起再连在一起，产生一个更高一点的 insight。
0: 嗯，那我觉得我跟狗狗这一方面有类似的结果，但是它的原因不太一样。就是说，不是 EFP 可以就是忍耐，或者说接受 i f j 或者 INTJ， 有的时候不那么热情、比较冷漠的回应的原因，是我们可以通过你们那些冰冷的文字，看到你们炽热的内心。就是会觉得啊、哦，那他说这句话，他虽然是在凶我，但他其实是在关心我。<笑>你这么 PUA 自己、啊？<笑>嗯，比较积极的去通过大家的话去捕捉他背后的真实的情绪吧，就可能不是像狗狗一样去探寻他们中间的一些逻辑关联，而是去通过受访者或者说别人的一些观点去探寻到他说这句话比较根源。的一些情绪的表现，或者说一些想法的来源，我觉得这个是我做 UX 比较有优势的一个点吧
2: 。可能想跟你们一起做一个什么 project 或者什么东西，就是处理同样的输入的信息，我们是怎么样输出不同的东西，或者怎么样思考的过程，应该还会挺有意思。
1: 但是听完狗狗刚才讲完的时候，我发现就是我工作中更像狗狗描述它的那个样子，就是我在怀疑是不是我工作的时候其实把自己的就分裂成了一个 I N T J 的人格，但是我生活中和我做我自己的设计，我自己那些小的 passion work 的时候，我是完全妥妥的 I n F J
0: 。但是我工作里也有很 T 的一面啊，我也很讨厌不讲逻辑的人
3: 。没有说你不讲逻辑啦，哎呀。
1: 其实安文蟹有一个刚才一直没有讲过的，就是比较重要的，就是性格中的一环是我们的能量的巨大的来源是来自于帮助别人。我们是一种就是服务型人格，就是如果说我做的事情可以帮助到哪怕只有一个人，然后只要他觉得认可了我的帮助，那我感觉我的情感完成了整个的一个闭环。之前跟狗狗聊过，就是问说，如果抛开生存面包的这些实际的问题，最想做的是什么事情？我就说，我学完潜水之后，我最想干的事情是在海底捡垃圾，然后再去救那些受伤的海龟。我觉得那个是对于我来
0: 说最直接的满足感。我知道 NF 的特点是什么了。我也是，我最大的梦想就是帮助别人，这是我的人生理想。
3: 我没有
2: 办法跟你们共情在这件事情上，我感觉我的人生一大问题就是无法只去帮助，为了帮助别人而帮助别人。我就看到过人家介绍 INTJ 说最不适合做的职业，包括什么幼儿园老师或者小学老师这种
1: 。哎呀，你这这全都
2: 说我这个性格可适合做的了呢、啊。他们确实很可爱，但是让我要是每天就为了去。抚养他们，我觉得我会疯掉的
0: 。<笑>那既然我们前面讲了这么多，大家个性对于做 UX 的一些优势，那么我们接下来来聊一聊我们的个性特征对于日常工作有哪些？你觉得可能不那么完美，或者说有一些劣势的点？
2: 我觉得说到像肥可乐说他在工作中把自己分裂成 T， 我觉得 I N T J 真的是很适合打工，但他生活中就不是那么快乐。所以我一直在做的事情就是把自己分裂成不去 T、不去 J 过日子，就是 I 这件事。I 作为内向型人格，我倒是觉得没有多大困扰，但是 feeling 和这个过度的逻辑和计划真的很很很容易让你陷入天天就在打工的这种状态。就很难
1: 受。那对我正好是反的，我是在工作的时候，如果我把我的本性暴露出来了之后，身边人也会觉得这人有事嘛，一会儿一会儿一会儿一个妖盒子，然后我自己也难受，我就觉得啊、哦，我说的事情被别人又榨汁了，然后别人没有办法跟我共情，所以我就强行把自己变得非常的逻辑，然后就是这样的状态。但是生活中就完全都放飞。
0: 我觉得我是在工作里刻意，比比如说跟你们一起做播客，然后还有我在工作里很喜欢小组作业，因为我实在太屁了，我太拖延了，我自己控制不住我自己啊，我一定是 deadline 走向的。像我跟你们讲的，我 review 当天是我生产力最高的时候，我人生最享受的时候就是高铁，我一上车它就开动的那一个瞬间
1: 。我要是那样，我焦虑死了。不、就是就是一直说哎,哎，对，还有那种计划型人格嘛，就是有一个搞搞笑的图，是说明天我们十一点在某某地方碰头，然后哎，这人脑子里就开始过这个事情。对，十一点钟碰头，路上大概要走一个小时，我可能堵车再给个十分钟的八分儿吧。然后呢，我化妆要多长时间？起床、洗澡要多长时间？洗头还有多长时间？然后再加上睡觉，然后说大概怎么就是说八点钟我就该睡觉了，就反推所有一切。哦，我也看到过这个。如果
0: 是 EIP 的话，可能十一点刚起床
1: 。我有一个变化，就是我我我倾向于计划这件事情是一直都在的，但是我之前是计划归计划，执行归执行，就是我计划着，但是不一定就是基本上不会按照计划那件事情执行。原因是什么呢？就是这个性格里面还有一个就是有完美主义，就是我什么都想要，说白了就是既要都既要又要。然后，特别是在做设计的时候，特别是在 brainstorm <音> iteration 阶段，我们会看那个各种呃灵感来源的那些图嘛。然后一个典型的例子就是 Pinterest 上，我会开几十个 tab， 然后就觉得啊，所有的东西我可能就是这些留下来的，我都有，都可以给，都有灵感，我都想做做看看，所以都都留着，就会导致其实真当时在做设计的时候，把自己散得太开，以至于捞不回来了，然后导致。把我所有计划的，就是那些 timeline 全部都打破，导致到最后可能在交图前期还在熬夜这样。然后后来慢慢的，其实我有调整自己的做设计的步，就是方式。那时候会发现说，呃，你在寻找灵感来源的过程中，可能会看到一些让你哇，就是撞到你就觉得说这这这个好，这个设计做得好好。但是说下一步我会多加一步，就是用我的逻辑去拖一下，就是说。这个东西对于你这次有用吗？或者说，就算对这次有用，是你现在能用得上吗？如果不能的话，我们先存着；如果完全用不上，那就放到自己的可能一个非常 general 的 m o o n board 里面。这样，这样慢慢的话，就是把所有长大块的模糊的东西，把它变成一些小的、现实的、可执行的事情。这样，我的就是我的计划和我的想，我的既要又要的这种理想主义就可以契合上了。
2: 这不就是一个我们都用得上的使用场景，但每个人的处理方式不同嘛？就如果说碰到你这个情况呢，我也会拖到最后一刻，但是原因又是不一样的。有一个词叫做 rabbit hole， 就是兔子洞，我就容易打开一个东西，就比如说我像你刚才那样，我打开了一个 tab， 我看到了一个设计，我说这个设计我得搞清楚它为什么得这么做，它这个总得有点想法，它之所以做成这样，一定是有它的原因的。然后我就去开始，对，我就开始去找，然后找。找更多的资料哦，这比就是不停的找，不停的找，不停的找，然后越来越多的问题，越来越多的时间浪费在一件可能这个事情对我最终也没有什么影响的，嗯，事情上，就容易，我觉得可能这是 T 的问题吧，就容易去从了解每想要想要了解某每一件事情，并且让自己完整的理解这个事情，我才能。推
1: 进下去，嗯，我懂你的意思。大学的时候有，最近开始做设计的时候是有这样，的，就是我不把这件事情所有的知识叉叉的这些结构上的事情，就是我指结构不是建筑结构，就是这些就是往网知识往往结构上的这些支支叉叉的事情，我不搞明白，我不谈清楚，我没有办法进行到下一步的。但是问题就在于，你会发现，你没有觉得越往后学习也好，还是工作也好，其实要要修炼自己跟所谓一个模糊的抽象的事情共处的能力
2: 。嗯，所以我觉得就是 AI 工具对我的有一个很大的用处就在这儿，就是我会强迫自己说，就是把每每一个 task 我都容易把它做很久很长，那我就是强迫自己说这是个白板练习，那我们先把这个框架搭出来，我先把所有的思路全部写完。然后找到真正需要去深究的点，我再去深究。然后 AI 很好的帮你去梳理这个
0: 过程。我讲的这让我想到我以前上学的时候，其实是 INFJ 主人公。然后这主人公他又是一个卷王的人设。然后我觉得我以前上学的时候还是挺有计划的。然后我到工作中，就渐渐的放飞自我了。我发现好像不完成这件事情，对我而言更加的美妙。你们这个事情非常晚开始，可能是因为追求完美。但是我真的是因为我前几个小时就不想干，想去做点别的事情，比如说，哎呀，这支笔好漂亮啊！哎，这个头发怎么那么好玩？它又有点分叉呢。如果有四十八个小时，我一定是最后八个小时把这件事做了，甚至不像狗狗搜集资料，我就出去玩了。可能
2: ，可能是职场上的缺点，但是是你人身上的优点，我觉得挺好的。还想变成
0: 这样呢。对，这个这个确实也是一个问题。我上次做 usability 的时候，我真的是前一分钟我还在那连坡度台，没连完，真没连完。幸好那是一场 pilot testing， 我真的觉得这是一个优点，就是我现在越来越享受是一个屁人的这件事情，它让我能更加自由自在的享受生活了。虽然说这件事可能我。有一些时候，比如说跟这人的一些沟通交往上有一些困难，比如说我不喜欢提前约人，最喜欢当天约了。你要是提前一个礼拜约我，然后我这个时间 block， 我又不知道我我到底会不会有一些突发事情，万一我又不想出门呢？万一我想做一些别的事情呢？我就会觉得提前定一个时间对我而言是蛮困扰的。那有些这人会觉得你现在过来约我没礼貌。确实，确实。然后我觉得我。完完全全变成一个屁人，甚至我的 EFP 每一个值都变高。最大的一个转变是我了解到那个《有限与无限的游戏》那本书，我俩没看过。继续，我简单描述一下，这其实也是我在当时听播客的时候听到梦妍他有一期节目聊到了这个话题。有限游戏是以完成目标作为它的最终目的，而无限游戏是以延续游戏作为我们的最终目的。就一个是 play for win， 一个 play for fun。我就会觉得好像每一次的事情对我而言都没有那么的重要了。觉得我对所有生活当中不好的事情的接受度都更高了，然后对于一些负面事情的吸收能力也更强了。我甚至不一定觉得不好的事情就是一个坏事。我是属于非常容易内耗或者不容
2: 易开心的人，我我很想知道你是如何去做到。其实这个能力在工作中也很重要。如果我太完美主义了，我没有办法开始做事情，或者我每次都觉得即使我做到八十分了，我还是不开心。其实，在长期来讲是不会让我变得更完美的，只会让我技能是提升不了的。所以我就很我很希望能拥有这种对自己满意和对自己感到骄傲。这种能力
0: 和感到快乐的能力，我其实一直会有一点遗憾，我没有在美国工作过。因为我觉得我的生活可能需要有比较，我才能知道我更喜欢在国内生活、国内工作，还是在美国生活、美工作。这更有利于我做出未来长远的一个判断。但是，我觉得我现在的老板非常的好，然后我也非常非常喜欢我现在的工作，我就会觉得。它就是我当前的一个选择。那我未来究竟是在长期的在哪里去工作，哪里去生活，它是不一定的。但是当下这个结果我是非常喜欢的。那我之前做的那些决定，或者说我究竟是走了一个弯路过来，还是说我直接的过来，中间有哪些遗憾？那那些遗憾好像都没有那么重要了。如果我想要再去做一些新的尝试的话，我下一次再去试试就好了。把我的人生相当于一场游戏，我们就只能在这个世界上活一次。如果你想试什么东西，你就进行了试嘛，就相当于打怪。然后，如果你打成功了，那当然是最好；如果打失败了，你就把它当成一个 NPC， 只是你的一次小挑战
1: 。我觉得你还是蛮乐观的，就是虎虎，就是你的艺人的那个，因为又因为是 P， 然后会更落实在。也现实，现在就是当当下的这些事情，所以当你可能遇见挫折的时候，你会从当下的可以抓住的这些事情上去汲取能量，是这样吗
0: ？就是这件事情它在无限的延展，我当下是个开心快乐
3: 就 OK 了。对我正好是反的
1: ，但是其实我我也是跟你是类似的，就是你说不停在打怪，然后当下的快。是事情，但我这样是思维是反的，就是我觉得我的人生就是需要去体验更越多的广度的可能性，是让我觉得非常嗨、非常快乐的事情。那所以如果说现在如果有哪些事情让我不开心的话，那我觉得也无所谓，因为它只是当下的可能一瞬，或者这一个某一个我的人生的各某这一个章节当下的一个很小的一个篇章，可它并不影响我未来会怎么样。这个可能就是 J 和 P 的不一样。对，我会更关注未来
0: ，因为体验到一件坏事也不一定
3: 是个坏事，你总是有一个新的体验了
2: 。那如果说你并没有体验到一个坏事，其实这件事情在客观上来讲，它就比如说你做了一个项目，其实它完成的就挺不错的。但如果你的完美主义和导致你没有办法对自己感到快乐，没有办法对自己满意，我有一个方法。你可以
1: 分得开一点，就是什么意思呢？你说的完美主义是，其实是要去把它剖析一下的。就是工作上有工作这一个项目的，我的完美就是我定义我目前 work 上这个项目，我觉得我满意了是多少，是什么样一个状态？但是我这个人在这个当前的工作的时候，我当前目前我要达到的一个什么样的一个 level， 那是一个完美，那是一个分。还有说，我。我的就是设计的整个的，我的我的设计观，我的能力就是更 high level 的事情，这是什么样的一个 level？ 那么就是回到这个事情上来讲，那你可以分支成在某不同的维度去给自己评价，这样是有个什么好处？至少你可以给自己评价是工作这个地方，我觉得我很满意了。但是我觉得工作之外，讲我这个以我一个设计师的上来讲，我有哪些不足，然
2: 后我要去补充
1: 。
3: 狗狗这个问题我回答不
2: 了。真的，我觉得就是属于我这个性格在，在在职场上，我觉得是你可以说是优点，也可以说是最大的缺点，就是不容易买，不容易对自己满意，以至于你不会有持续的动力去继继续进步
1: 。我会很想跟你一块合作，因为我觉得就听起来就很靠谱，因为对自己要求很高。但是可能你自己的内耗和自己的情绪能量会耗得耗的很快，除非你可能有自己的方式把自己的这个能量给补回来
0: 。我也觉得对别人而言是一件好事，因为你追求完美，但是你对于你自己而言是一个消耗
1: 。嗯，我也有我的消耗是来自于我对于可能，比如说除了刚才狗狗说的完美主义，我也有既要又要嘛，就是就是做完之后自己可能还不满意，也还往上加。除此之外，我还有一个是我对。评价，特别是负面评价，会比较敏感，然后开始内耗，开始过度剖析。首先，我我做不到说像我们之前一直比较流行的说法，说工作中要锻炼自己的钝感，就是我即使说已经开始有意识的去让自己说，嗯、呃，无所谓啊，别别别不不至于，但是其实就是本质就是做不到这件事情。然后我其实现在给自己的方式是说，当听到了别人的评价，更多的是关注在他评价的那个点，就是他说。你某某事情做的不好，那我的关注点应该在某某那个事情上，而不是说你不好了
2: 。就是把自己分裂成替人嘛，就不要去在这个方面，就不要去过多的接受感受了。我我可喜欢负面评价了，或者说别人对我做的 presentation 的 challenge， 我觉得就是，因为我自己也会去 challenge。通常我听到的 challenge 的点，我自己都 challenge 过自己，然后所以我会觉得那是很。很有价值的讨论。我
1: 对于评价这件事情的态度，其实跟你比较类似，就是我也非常的欢迎别人对我的评价，而且越多越好。但是可能我现在去细想，我对于我来说比较内耗那类评价是，他只说态度，但他不说点。那不是你的问题
2: ，那是他的问题
0: 。刚才有问过菲可乐这个，问问狗狗，你喜欢你的性格吗？你对是一个 INTJ 满意吗？
2: 你不觉得我的名字很很很讽刺吗？我是典型的不喜欢自己的人格，所以要把自己叫狗狗的人呢。最终目标，下辈子就是当一只狗，你知道？我只想要快乐，快乐是世界上最重要的事情。那你还是想当 ENFP？、Yeah, yeah. <笑>不是你想就能变的，对不对？反正就所以我就要需要养狗。
0: 哎，可是我小的时候好想当 ITG， 我觉得我图画不好，就是因为我不是 ITG， 因为 IT 的官方翻译就是建筑
1: 师。其实就是刚我们现在就最后的落脚点是说你对自己的性格是否接受，然后是否满意嘛？然后我其实我也经历过我对自己的评价很，也不能说很低，就是我对自己的评价不满意我自己的状态，然后到我现在很满意我自己状态，就是非常的接受我自己现在。然后我也相信我可以变得更好的一个状态。我好像至少我觉得应该做的事情是，包括我看小红书上不是经常会聊说怎么样从什么低阶、中阶、高阶，怎么样成为高阶的 m f t 这，然后我都做过了什么，然后写了很多。我发现其实总结出来就是最后一个共性就是，首先你要接受你自己是这样一个什么样的性格，不要去尝试跟这个性格去做大方向的对抗。比如说我是一个内向的人，我就一定要自己强行社交出去，那。就会很难受，就像我，我我也会社交，但是我发现我每次社交回来就是就会大概社交一个小时要耗要要缓三个小时这样的状态，就是之前会很困惑，后来发现哦，就是你就是这个性格嘛，那就不要去对抗这件事情，仍然是这一点。然后呢，如果发现因为这些性格产生的一些缺点，比如说像狗狗说他在生活里面可能嗯不是那么容易快乐，然后像我可能是在生活里面因为情况可能过分有点太丰富了。会导致可能会内耗，可能会敏感等等。那再去在这个基础上去调，就像刚才可能一直在提，我在工作其实有点像 I N T J 的状态，那就是其实相当于把自己的情感弱化掉，把逻辑提上来，这样其实渐渐的，我觉得会对自己更融洽，然后对自己的接受度也会更高一点。因为我发现，一旦接受自己是一个什么样的性格，或者是是一个什么样的人之后，剩下的那些事情就变得很顺，性格带来的好处，你就知道怎么去擅长去使用，那很好办。然后你性格带来的那些缺点，你也不会觉得说很焦虑、很内耗，说我怎么了？你会很快速的跳过那个在问自己怎么了的那个阶段，跳到下一步说，哼，又来了。然后我知道怎么解决，然后你自己就可以治疗你自己，你就完事了，就可以从这个内耗的状态里就很快速就过去了，进入到你人生的下一步，就很舒服。
0: 我一开始也非常 struggle， 因为我当时觉得，我以前觉得我没有那么异，然后大家都会觉得说，哎呀，好羡慕你，你好会社交。但我觉得我会和我喜欢是两件事情。但是就后来，我渐渐的发现，我真的还蛮喜欢社交的。那我。就是越来越能够接受我性格本身了。它带给我的好处是我不仅能接受它带给我的一些优势，我也能接受它带给我的一些劣势，变得能够越来越自洽了，也能够更加享受不论是工作还是生活的状态。我就是突然听到你这个讲的，想起来我们应该切一下题。一开始想讨论什么样性格的人适合做 UX 设计师。<笑>所以说，其实可能没有说哪一个性格他特别就一定特别适合 UX 设计师。但是我们从这个逻辑出发去想 ，UX 设计师他需要有的一些能力，包括说共情肯定是第一位的。然后他和人的一些沟通能力，因为他需要和很多其他的 stakeholder 去进行协作。然后他还要具有很强的逻辑分析能力，去把这个问题拆解成具体你要。解决去定义的这个需求，那从我们目前身边来看，感觉认识的人里面确实是 N F 和 N T 的人格会相对而言多一些。所以，呃，我觉得对于这个职业选择这件事情，大家还是首先第一位要做的是接受自己的性格，然后如果可以的话，去找到能让自己获取快乐，在工作里面也开心的一份职业选择吧。因为我们
2: team 有挺多人的嘛，所以我对观察这些美国人来讲，很令人震惊的是，我觉得癌人的比例，作为设计师，癌人的比例绝对比美国的癌人的比例高太多。我觉得我们整个 team 我观察下来，只有我们妈妈就是一，其他人都是矮，一共五个人，而且有三个是美国人，就是亚洲人挺常见的癌，但是美国人还挺少见的。与其说是什么样的性格适合去做 UX designer， 不如说你的性格没有演重要到在你的技能还没有到那个份上的时候去聊这个话题。就你的技能先到那儿，你才能做这份工作。然后当你技能到那儿了之后，你的不同的性格可以帮助你去走不同的职业规划。比如说，我觉得艺人，或者说想帮助别人的那些人，天然的就更适合去做 manager。而更追求这个 design craft 的人，可能更适合走 IC 道路，就是追求你自己的设计越来越好这件事情
1: 。蛮同意你说的，就是之前你不是说，其实性格和能力这件事情，你很难说是寄生蛋还是蛋生鸡吗？我问我们这一期最后结语是在真的有没有哪一个性格是适合设计师的？其实也许有一个 majority， 就是有一个大多数人是这样的一个性格。但是并不是说你如果不是这个性格的人，就好像完全不适合设计师。其实可能更更多的是应该是说，如果你想尝试说去做某一个职业，去看看自己性格里面的哪一个部分是可以契合这个职业的一些因素的，然后去看看自己的性格是怎么样去契合它。但是在此之前，如果说你的能力完全、你的专业就不在那个上面，那你也没有办法进入到这个领域。所谓性格，其实更多的是你进入到这个领域之后，你是否能干得舒服。你是不是觉得说你的成就感，或者你对整个你每天在做的这件事情的意义所在，你能不能从打心底里面觉得说我属于这一切？这个可能是性格给我们带来的能量
0: 的来源。那我们本期就聊到这里啦，希望大家在评论区留下你们的 MBTI， 让我们知道你是什么样的性格。然后也希望大家每天工作都开心，拜拜。